0: History, petites et grandes histoires, un thème dimanche.
1: Bonjour et bienvenue dans cette 18e et dernière émission de History avec Nathan et Roman. Bonjour, Bonjour. Aujourd'hui pour cette émission spéciale on a euh, invité des guests exceptionnels. Donc Inès que vous, que vous connaissez déjà. Bonjour euh, Elle a déjà fait plusieurs émissions avec nous tout ça. Et Elena, euh, une ancienne élève du LP2I.
2: Elena tu <rire>
1: Ouais, donc désolé, elle est au, elle est au téléphone, elle n'a pas pu venir. Du coup, c'est une qualité euh, bah, téléphonique, du coup. Mais euh, c'est déjà très bien qu'elle soit là, c'est déjà super cool. Merci. On la toi.
0: remercie. Ouais. Euh,
1: donc, du coup, le concept. Euh, ah, mais non, juste avant, d'ailleurs, il fallait, euh, fallait qu'on remercie euh, une, un admirateur ou, ou une
0: admiratrice. Ou une
1: admiratrice secrète qui a envoyé une lettre euh, pour History, super gentil. Et euh, donc c'est super sympa, merci beaucoup. Ouais,
0: merci beaucoup, ça nous touche vraiment. C'est euh, ouais. plein de compliments du coup, c'est très très gentil. On ne ouais. pensait ouais. pas que des gens nous écoutaient. <rire>
1: <rire> donc merci beaucoup, ouais, vraiment ça, merci. ça touche. Donc comme je le disais, le concept dit mot, un thème, et on doit vous écrire une histoire chacun. Il y aura bien entendu euh, la rubrique de Roman. Euh, pour rappel, les mots, donc c'était fontaine, pendre, canon, conte, facile, bouillir. Rongeur, ou gants, raisins et alligators. Et le thème sera le carnaval. Donc sans plus attendre, on va passer à la première histoire de Inès.
3: Bon, d'accord, je viendrai, roh. Mais c'est uniquement pour te faire plaisir. Hein. Allez, à samedi. Charline raccrocha et soupira longuement. Dehors, la pluie tombait à torrent et le vent faisait claquer les fenêtres. Elle ne voulait pas aller à ce carnaval. Et pourtant, elle venait d'accepter d'y aller avec son meilleur ami Simon, le samedi qui arrivait. Ce n'était pas un simple carnaval, non. C'était le carnaval d'Halloween que sa ville organisait pour fêter la fête des morts le 31 octobre. En réalité, Ch... en réalité Charlene ne voulait pas y aller car elle trouvait ça débile. Tous ces films d'horreur que l'on regarde quand on est entre potes, elle le regardait simplement pour être avec ses amis. Mais en réalité, elle trouvait ça débile qu'on caricature les poupées et les esprits ainsi et qu'on les prenne pour des êtres machiavéliques. Elle ne comptait plus les fois où ses potes devenaient complètement parano les semaines qui suivaient. Au moment de dormir, où ils pensaient que le moindre petit bruit causé par un rongeur était causé par une poupée maléfique qui voulait entrer dans leur corps. Elle, elle les adorait les poupées. Et elle possédait cinq poupées d'exception. En se regardant dans la glace, Charline se dit qu'il fallait qu'elle trouve un déguisement pour ce carnaval. Et ça, ça n'allait pas être une tâche si facile. Car le seul déguisement qu'elle possédait dans son armoire était un déguisement d'alligator qu'elle avait acheté pour le carnaval de l'école quand elle avait 8 ans. Autant vous dire qu'elle ne passait même plus dedans du haut de ses 17 ans. Alors, elle décida de prendre ses clés et mit ses chaussures pour aller en ville. Trouver un bon déguisement qui fasse bien flipper. En partant, elle vérifiait que tout était ok et elle prit une grappe de raisin dans le saladier puisqu'elle avait un peu faim. Elle marchait sous la pluie torrentielle en chantonnant quelque chose d'incompréhensible en latin. Arrivée devant la boutique, elle ne comprit pas tout de suite. Elle était fermée et pour cause, il était 22 heures passées. Pendant un instant, elle ne sut comment réagir. Et Charline ne se souvenait plus comment elle était arrivée là comme si quelqu'un avait pris possession de son corps et avait marché sous cette pluie tout à fait normalement, alors que personne ne traînait dehors. En plus, il faisait nuit noire. Heureusement pour elle, un camion de pompier qui avait fini son service passait par là. Hey, « Hé, jeune fille Il fait si froid dehors Monte, si tu veux qu'on te ramène chez toi !» Elle ne réfléchissait pas et monta dans leur camion. Elle s'assit et discuta un peu avec le pompier qui conduisait. Et... En plus d'être canon, elle comprit que c'était le bon. Les pompiers la déposa devant chez elle. Elle habitait dans une grande maison lugubre, digne d'un film d'horreur. Son jardin n'avait pas été tondu depuis plusieurs mois et la fontaine de l'allée n'avait pas fonctionné depuis des années. En entrant, ses parents dormaient déjà. Alors, elle décida de regarder son émission favorite en replay. Pendant qu'elle regardait, il y eut un petit sifflement vers la cuisine. Elle se leva et avança vers le bruit. Plus rien. La lumière s'éteint et le bruit recommença. Le bruit s'accentua de plus en plus et d'un coup, une explosion. C'était de l'eau qui était en train de bouillir dans la théière. Mais quand elle est arrivée, le gaz n'était pas allumé. Elle éclata de rire et comprit que c'était son ami qui lui avait fait une blague. Elle monta dans la chambre et réprimanda l'une de ses poupées, mais elle ne s'énerva pas et lui raconta ses péripéties. Elle alla se coucher, et les jours qui suivirent, elle les passa à coudre elle-même son costume et décida de se déguiser en poupée, pour honorer son admiration pour celle-ci. Elle créa une longue et belle robe, assortie avec des gants et tout plein d'autres accessoires. Le samedi soir, elle retrouva Simon. Elle, dans sa belle robe, et lui, dans son déguisement de Slenderman. Et ils partirent au carnaval ensemble. Elle trouva ça quand même un peu cool et passa un bon moment avec Simon. Et quand le défilé fut fini, ils retournèrent chez Charline. Sur le chemin du retour, Simon dit comme il avait eu peur de certains déguisements. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Quand ils arrivèrent, une ambiance très pesante s'installa dans la maison. Il n'y avait pas de lumière d'allumée ni de bruit. Les parents de Charline sortirent de l'ombre. « Bonsoir, les enfants ça !» commença sa mère. À ces mots, la lune apparaissait derrière les grandes fenêtres. Ils étaient habillés très bizarrement, avec de grandes capes. Ils avaient disposé une poupée sur une chaise au milieu de la pièce. Simon paraissait terrifié. Il n'osait même pas respirer. Il sentait que quelque chose allait se passer. Et il ne s'était pas trompé. « C'est maintenant, » dit Charaline. Et en un claquant de doigts, son père avait attrapé Simon et sa mère était en train de lui ligoter. Ils l'emmenèrent au grenier et Simon finit pendu. Le sacrifice était fait. L'avant-dernière poupée avait enfin un corps dans lequel vivre et sa famille avait presque accompli sa mission. Mais il manquait encore une poupée. Et ils sacrifieront encore un corps l'année d'après, à la même date.
4: Tu vas
2: bien Inès C'est plus
4: Halloween que carnaval
3: C'est vrai, mais c'était le carnaval d'Halloween Non mais Une espèce de détour J'ai commencé ça hier soir J'étais complètement... C'est original T'étais hein. ouais, bien dans ton truc
0: ouais. euh... Terreur là
1: elle, elle, a vu, elle a vu pendre, elle a fait oh.
0: Il y avait plein de trucs plus, dedans Pour rappel, c'est toi qui a donné les mots Et, et le thème Oui
3: c'est toi qui détourne le thème. <rire> Totalement.
4: Incroyable. Je
3: sais respecter les consignes.
4: Alors, il y, y a une anecdote que les gens de la radio n'ont pas, mais c'est que ma chaise, elle descend au fur et à mesure, et depuis le début de l'émission, je descends <rire> petit. <rire> ça
3: m'avait
0: fait ça une émission, et du coup. Ça... Non. Vas-y. Non.
4: <rire> bah Vas-y.
0: Vas Hop. <rire> petit euh, instant, on n'est pas parfait hein, pour la dernière émission. <rire> on est désolé, on casse le mythe. <rire>
4: Viens en plus, pas ton <rire> Personne, voyait voyez, c'était très drôle. Non, mais... On me regardait et après j'étais plus
1: bon. bon, bah du coup, très original. <rire> oh, le fait de mélanger le carnaval et l'horrifique, c'était pas mal. Du coup, on va passer à la deuxième histoire de Helena.
2: J'aurais d'abord juste dire, euh, l'histoire d'Inès, elle m'a perturbée, du coup, euh, <rire> j'ai un peu Enfin, euh, j'ai pas tout compris, mais c'était bien, j'ai bien aimé. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Inès. Je suis euh, une grande écrivaine, Victor Hugo, palmière de loin. <rire> Le bip, elle tombe. Ok, du coup, là, faut que je, faut que je lise, là euh, ouais. <rire> vas-y, vas-y. Oh, ouais. <rire> ok, ok, <coughs> ok. Le carnaval de mon village se déroule tous les ans à la même date, une date grise et pluvieuse que la mairesse essaye d'égayer, dégayer par des déguisements un peu gênants et beaucoup, beaucoup de crêpes et d'alcool. Cette année-là, comme chaque année, toutes et tous les curieux et curieux. Oh mon dieu, j'ai perdu mon histoire. <rire> C'est pas grave. Okay. C'était réuni autour de la fontaine de la seule place du village afin de savoir où se placer pour pleinement apprécier le défilé. Les déguisements étaient divers et variés, du simple serre-tête chat pour les enfants à la grappe de raisin pour le vigneron du coin qui faisait la promotion de son vent. Pour la mairesse, c'était facile. Elle avait été réélue quatre fois et connaissait la plupart des participants. Elle connaissait également le tracé de la parade et les éventuels obstacles. Bref, elle gérait. Malgré tout, elle percevait un léger malaise en ce mois gris de février. « Est-ce due à sa fatigue ?» se, se, se demandait-elle. Elle n'était plus toute jeune, mais quand même, elle n'avait pas senti cela lors des précédents carnavals. Un peu inquiète, car comme sa mère le répétait souvent lorsqu'elle était enfant, « L'intuition Il faut suivre son intuition, ma chérie !» Elle faisait confiance à son intuition. Notre mairesse n'était pas une de ces personnes qui se font facilement avoir lorsqu'un tueur dans les bois les poursuit et que, pensant avoir une bonne idée, elle décide de se séparer. Non, elle, si elle, se sentait, si elle sentait le danger, elle faisait confiance à ses amis pour comprendre et être rassurée. Elle avait assez lu de livres d'horreur pour sentir que ce n'était pas une bonne idée de ne pas faire part de son malaise. Ainsi, cette chère mairesse fit part à son adjointe, une femme intelligente et drôle, de ce sentiment de danger qu'elle sentait bouillir en elle. L'adjointe, occupée à papoter avec un charmant quarantenaire déguisé en alligator, ne prêta tout d'abord pas attention à ce que lui murmurait la mairesse. Puis, après quelques temps à discuter avec l'homme alligator qui se disait un mâle alpha et après avoir failli lui faire manger ses dents, elle se détourna de lui. L'homme alligator semblait assez grognon maintenant qu'elle qu l'avait rabroué et l'ignorant, l'adjointe prêta attention à ce que, à ce que son amie, voisine et lui disait. Lorsqu'elle lorsqu entendit enfin, les craintes de son ami, elle s'exclama :« Ah, toi aussi tu te raconterais de ce gars là-bas » en pointant du doigt l'alligator. « Il a l'air con, c'est vrai, mais non, je sens un truc encore plus bizarre. T'as pas l'impression qu'un truc sinistre va se produire ?» lui répondit la mairesse, qui voulait résoudre le problème très vite, car l'installation des spectateurs et spectatrices allait commencer dans dix minutes. Son ami, pas vraiment stressée répondit. « Je t'avoue, Louise, que je vois un peu ce que tu veux dire, mais j'ai également commencé à voir depuis 9 heures ce matin, donc je peux pas attester de la véracité de ce que je ressens, parce que c'est assez flou. Stéphanie, tu es désespérante, Soupirant, en souriant la maîtresse. Je t'avais dit que la, la, la maîtresse, non, la mairesse, je t'avais dit que l'alcool, c'était pas avant 11 h on est en situation de responsabilité là. Je te rappelle. Bon, je vais essayer de contacter les autres pour savoir si ils et elles ont vu un truc de bizarre. La mairesse téléphona donc au traiteur qui dit n'avoir rien vu d'étrange, puis à la guérisseuse qui essaya de lui vendre 10 cristaux pour le prix de 5 euros, ou plutôt 8 euros si possible. Après avoir réussi à se dépatouiller du traiteur qui lui parlait d'Andouillette et de la guérisseuse qui essayait de l'embrouiller sans lui expliquer quoi que ce soit de nouveau afin de vendre sa marchandise, la appela la comptable du carnaval afin de lui faire part de ses craintes. Celle-ci, installée dans l'église, seule pratique pratique du village avec ses grandes allées et ses bancs pour les personnes âgées, où elle faisait les comptes, il dit qu'en effet, elle avait ce même sentiment de malaise. Plus particulièrement depuis qu'une bénévole avait retrouvé un rongeur pendu au fond de l'église. La comptable craignait un mauvais sort ou un coup garnements du village qui aimait bien pimenter les fêtes. La mairesse, elle, trouvait ça plutôt, go plutôt glauque, n'aimait aucune des possibilités et décida d'aller voir par elle-même cette histoire de rongeur. Elle laissait la responsabilité de tirer le coup de canon de départ du défilé à son adjointe au cas où elle mettait trop de temps à revenir. Puis, après avoir supervisé les, de nouveau les installations, la mairesse se hâta dans le clocher qui dépassait des toits de son village. Lorsqu'elle arriva dans l'église, la comptable lui donna des gants, qu'elle enfila. Puis, tel une détective aguerrie, elle se dirigea vers le cadavre du malheureux rongeur. C'était grâce ou à cause d'un courant d'air, se balançait d'avant en arrière, alors que son cou était coincé dans un fil électrique. La mairesse frissonna. Ça avait beau être un rat, ce n'était pas non plus la joie de voir ce genre de, de spectacle. Alors qu'elle s'était mise à la recherche d'indices pouvant la rassurer sur la cause du décès, elle tomba sur un papier plié en quatre où des menaces envers son adjointe étaient inscrites. La mairesse, à ses surprises, recula de quelques pas après la lecture de ces mots injurieux, puis, reprenant son contenance, renoue la feuille attentivement. Soudain, elle souria. La personne qui avait écrit ces menaces était bête. Elle avait signé son crime. La signature disait « de la part du mal alpha ». La mairesse se saisit de son taux walkie Oh attends, pardon. Et prévint qu'il fallait attentivement surveiller l'homme alligator et l'éloigner de Spétanie, son adjointe. Et même de la foule, puis envoyant, rapide envoyant rapidement toutes les informations qu'elle venait de réunir locaux. L'homme alligator allait peu apprécier l'amende qu'il allait devoir payer. Enfin soulagée, la mairesse dit que le carnaval pouvait, que se, se dit que le carnaval pouvait commencer. C'était long. <rire> c'était super ouais, c bien!
0: C'était grave détaillé bien. et tout, franchement. Euh...
4: C'était très drôle! On ouais. ouais. enfin, se
0: serait cru vraiment dans un roman policier ouais. et tout. Non, franchement, un super vrai, bien décrit.
1: Le, le signé de la part du mal alpha, c'était bien trouvé. Ouais,
0: que... euh, ouais, franchement. Très, très bien. Très bonne histoire, vraiment. Très amusante et tout. Je te félicite, Elena.
4: Ouais. Ça elle... euros. <rire> les... C'est le <rire> moment où je peux me la péter. Elle utilise un fusil de Tchekov. Quoi Vous irez voir ce que c'est. Non,
0: explique.
4: D'accord. En ouais. gros, dans une histoire ou dans un scénario, si on dit quelque chose ou on montre quelque chose, c'est que ça a un sens. Ah Alors, oui. Okay. Genre par okay. exemple, le fusil de Tchekov. Je sais pas si c'est exactement ça, mais en gros, a dit un mal alpha. Et, et du coup, c'est pas, pas, pas là par hasard ouais, okay. parce qu'après, on va l'utiliser. D'accord. Ah euh... bon.
0: Je savais pas que ça verra, non Tous
4: les, ouais,
1: tous les voilà. euh, détails, en fait, comptent. Euh, et si quelque chose est mis en évidence, c'est que bah, ça va servir plus tard. Et c'est
4: d'utiliser un cinéma pour dire euh, un peu, genre, si tu filmes un truc, il faut que ça serve à quelque chose. Ouais. Et pour euh, garder l'attention aussi. Pour savoir... Euh... Ouais. Pour savoir si les gens, ils sont bien... Euh, L'écoute. Concentrés.
0: Bah ben là, on était concentrés. Exactement. Et on a bien compris la référence <rire> du mal alpha,
1: Alligator. <rire> <rire> Alors, <rire> par contre... Moi, je me suis trompé dans deux mots. Au lieu de rongeur, j'ai mis rougeur. <rire> et au lieu de raison, j'ai fait une faute de cra... euh, au lieu de raisin, j'ai fait une faute de frappe. J'ai mis raison. Parce que le i et le o sont à côté. Ah bon. Ce qui fait que j'ai fait les deux mots. Ben, j'ai pas mis la bonne. Ouais, ouais,
0: c'est ça. ouais Pour de vrai. Ouais. essayer de détourner.
1: Là. Non. <rire> bon, et eh bien maintenant, on
4: va passer à l'histoire de Nathan. Alors, Comines. On l'a fait un peu hier soir dans la va-vite. <rire> parce que je croyais que la dernière émission, c'était la dernière, mais pas du tout.
0: Informé. En tout cas, je suis. Ouais. Informé.
4: Sigmund habite dans un petit appartement d'étudiant dans une rue, comment dire, plus qu'animée. Il y a des bars, restaurants, et pas loin, une petite place fort sympathique, comme il le décrit. Sur cette place, une fontaine et aussi le rêve de Sigmund. Son rêve était d'ouvrir un food truck éphémère durant le fameux carnaval de sa ville. Cela date de quand il était petit. Durant le carnaval, avec ses parents, il y avait un stand sur la place. Il y avait mangé son meilleur taco saucisse de sa vie. Mais quand il y retourna, l'année d'après, il avait disparu. Sigmund voulait reprendre ce food truck pour réaliser son rêve et rendre heureux les enfants. La première étape était de trouver celui qui tenait le stand et de retrouver bah, sa trace. Il savait de source sûre que c'était quelqu'un qui avait tenté de se mettre à son compte. Il lui fallut que très peu de temps pour retrouver la personne qui s'occupait du stand. L'homme lui expliqua la recette car très heureux d'avoir marqué quelqu'un avec son taco saucisse. La recette était facile et Sigmund apprit à la faire en quelques minutes. Maintenant, il lui fallait préparer son déguisement et son food truck pour le carnaval. Et le grand jour arriva. Tout était prêt, son food truck était canon, le style était un peu bistro classe, il y avait une typo digne des plus beaux camions, et une grappe de raisin pour donner un côté classe au taco saucisse. En face, le boucher commençait à pendre son saucisson, préparer le pâté et mettre en place tous les produits. L'ambiance commençait à monter, et les gens allaient bientôt défiler dans les rues. C'était le moment. Les premiers clients furent un rongeur et un alligator. Quand le carnaval fut terminé, Sigmund enleva ses gants et puis enfin descendre en température après avoir eu le sang bouillant d'excitation tout du long du carnaval. C'est bon, il avait réussi son rêve, mais cela, termine, mais cela ne se termine pas ainsi. Sigmund continua avec son food truck et revint faire le carnaval chaque année. Il rencontra même l'amour. C'est ainsi que commença l'histoire du plus connu des tacos saucisses.
1: La meilleure référence à Wankill Studio.
0: Génial, non génial. En plus, Sigmund, tu l'as réutilisé jusqu'à la fin. Parce que tu l'avais utilisé pour la première émission. Et là, c'est pour
4: le lore tout ça.
0: Franchement, c'est très beau de finir comme ça.
4: Et en fait, sur une
1: boucle temporelle.
0: Non, parce que le premier, je crois que c'était un Sigmund dans une secte. Normande, si je me souviens bien. Dans une sec de normande Oui, un ouais. truc Parce comme ça. Parce que ça m'avait marqué. J'étais, ah, mais waouh, il va trop loin. Mes,
4: <rire> mes histoires ne sont jamais tirées par les cheveux.
0: <rire> jamais. Non. non, vraiment jamais.
1: En tout cas, taco saucisse meilleure recette. Hein. C oui. C'est la recette des fondue de Voilà. Alors, recette étudiant, <rire> miam Ta ça... On va passer maintenant à l'histoire de Roman.
0: Aujourd'hui est un grand jour, c'est le carnaval C'est mon jour préféré après mon anniversaire Noël, Pâques, Halloween et la chandeleur. Je suis beaucoup trop excitée à l'idée d'enfiler mon costume et de déambuler majestueusement dans les rues de ma ville. En plus, j'y vais avec mes amis et on a eu la superbe idée de se déguiser en Men in Black. Mais attention, un costard cravate et revolver ne seront certainement pas de la partie. Non, on va se déguiser en extraterrestre. Moi j'ai choisi le testigle, à la fois parce que c'est le meilleur monstre de la saga, à mon goût, et aussi parce que c'est le plus facile à faire. Hein, on va pas se mentir. Donc, ok, j'ai 4 heures là devant moi. Donc, pour préparer mon costume, m'habiller, me maquiller, rejoindre ma bande d'aliens et partir en direction le carnaval. Je suis large. Alors, je vais commencer par l'élément le plus important, Mon costume. Enfin, plutôt mon maquillage, hein, mon menton testicule. Bah, après deux heures de recherche intensive pour trouver le bon tuto, le matériel et la peinture, j'ai enfin créé ce putain de menton. reste plus que la tenue et la coiffure. Ok, simple, j'ai déjà mes habits en tête. Euh, non, attends, euh, quoi Attends, il est où mon pantalon noir, là oh, putain. Merde, il est dans la machine à laver. On n'a pas de sèche-linge, conclusion, je suis dans la merde, je dois improviser. Alors, un pantalon blanc, non, 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 ça fera pas le taf, non, c'est impossible, c'est impossible, ça va être dégueulasse. Oh là là, mais il le... y a un jour dans l'année où j'ai besoin de ce foutu pantalon noir et il est même pas là. Bon allez, je me ressaisis, solution, solution, les pantalons, ok, les pantalons de ma sœur, yes, génie, c'est bon, j'en ai un. Hein. Bon allez Fallait euh, pas en faire tout un plat, hein, tout un drame. C'est bon, c'est réglé. Maintenant, il me faut le haut. Ok, bon, ça check. Les chaussures tachées de raisin, un hein, petit détail pour faire du sang. Donc, ça check. Les gants check. La perruque. La perruque. Ah ah ah. Elle est passée où Oh putain, non. Pas encore. Non, pas encore ce stress-là. Il me reste une heure. Une heure, mais c'est pas possible d'être aussi peu organisée. Je crois que je bouffe. Relax, ok, ok, ça va, on va trouver autre chose, mais oui, c'est sûr. Bon, allez, allez, idée, idée, ok, une casquette, un chinon, et puis voilà, ça va faire l'affaire, de toute façon j'ai pas le choix, c'est bon, ok. Bon, c'est bon, je peux partir, au moins je serai pas en retard, ça c'est sûr. Bon, bah, les gens me regardent bizarrement, d'accord, dans la rue, mais arrêtez de juger là, putain, c'est perturbant Ou alors c'est peut-être parce qu'ils me trouvent trop canon, c'est peut-être ça ah ouais, non, non, en fait, euh, en fin de compte, euh, il me juge. Ouais, le petit mioche qui me regarde de travers depuis 5 minutes me le confirme bien. <rire> Super. Bon, bon, ça fait du coup 20 minutes maintenant que j'attends et toujours pas de monstre à l'horizon. Ok, on s'était pourtant bien donné rendez-vous à la fontaine. Non, je sais plus. Attends, je me suis peut-être couru en fait. d'endroit ou d'heure Ou alors, ça se trouve, c'est juste eux qui sont bien bien en retard non, enfin, rien, rien ne se passe comme prévu. J'en peux plus, ça fait maintenant 35 minutes que je les attends. J'ai le chaud, je suis ridicule, ils répondent pas à leur portable. Bref, putain, j'ai envie de me pendre, j'en ai marre. Je les imagine alors arriver en costume plus loufoque les uns que les autres, Inès en vieux rongeur, un peu crade, Nathan avec des tentacules qui gesticulent de partout, et Nana avec un crâne immense et des yeux globuleux, un peu d'aigle, et enfin Romain un alligator car il n'aura pas compris le thème qu'on s'était donné.
3: Je veux les voir arriver, je veux les voir arriver, je ne peux plus, on n'a qu'à dire que j'arrive maintenant
0: Non attends c'est pas possible, je crois, je crois que je rêve, Romain est en fait en alien
1: Ah c'est marrant <rire> Mais parce
0: que tu comprends rien <rire> Non, non je rigole, je rigole Allez, non, je rigole, mais tu sais que je t'aime. Oh, C'était ah.
2: incroyable.
4: Moi, je croyais que le carnaval. La narration, la narration est... est insane.
0: Hein. Ouais, <rire> merci. Bah là, j'ai mis le paquet. Ouais, la narration. Euh...
4: J'ai cru que la fin, ça allait être il n'y a pas de carnaval en fait. Et je juste, et bah... juste, elle est en, en costume. Euh, j'ai failli seule. faire ça.
0: J'ai failli faire ça, mais du coup, il fallait que je place alligator et rongeur. Je crois qu'on
4: a coupé la parole à
1: Elena. Ouais, je pardon.
0: Elena, vas-y, à toi.
2: Non, ça va, je disais juste que
1: tu devrais être
0: comédienne. c'est trop ouais. <rire> Comédienne radio, hein, pas <rire> visuelle, sinon, et la télé, ça va en pas, pas passer. Dans bois, <rire> sur scène. Ça va être sympa. <rire> mais c'est gentil, merci.
1: Du coup, maintenant, on va passer à mon histoire. Alors, c'est pas vraiment mon histoire, parce que, justement, euh, je l'ai fait avec quelqu'un qui s'appelle Cassidia et qui voulait participer à l'émission. et Je me suis dit... Euh, bah, Elle ne pouvait pas déjà, et euh, en plus, j'avais pas trop le temps hier, du coup, euh, à deux, ça va plus vite. Et en plus, ça, ça aurait fait une histoire de plus, déjà que ça, là, il y a déjà cinq histoires, donc
3: oui. ça va.
1: Donc voilà, donc c'est en collaboration avec Cassie. Ça y est, c'est le grand jour, nous sommes à Rio, et quel événement international est l'événement incontournable... international et incontournable de Rio bah, le carnaval de Rio, bien sûr. Et donc, les chars colorés, jetant euh, des cadeaux et des objets, sont sou des souvenirs incroyables. Parmi ces chars, il y en a un absolument qui a émerveillé le public. Ce, ce char, il s'appelle Totor l'Aligator. Comme vous l'avez deviné, ce char est un alligator. Et donc, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il ressort du lot Eh bien, parce qu'il a tout d'abord une fontaine au-dessus qui souffle délicatement une petite vapeur d'eau rafraîchissant tous les spectateurs. Et donc, euh, cette brise est vraiment agréable pendant l'après-midi d'un été à Rio. Donc, dans la gueule de Totor, un canon lance des, des confettis, ajoutant une dimension fantastique à la fête. Enfin, des petites étoiles pendent le long de ses flancs. Euh, le carnavalier, donc chargé de concevoir Totor, se situe sur, sur son dos. Et donc, il est vraiment très content, car le public adore son char. Il se met à bouillir et des rougeurs, bon, voilà, <rire> commencent à se dessiner sur ses joues. Il se dirige donc vers la fameuse fontaine tant appréciée du public, prend un gant et se barbouille le visage d'eau avec. Pendant, euh, Pourtant, quand il était plus jeune, ses parents lui avaient dit de ne pas devenir carnavalier, car d'après eux, il ne gagne pas assez et recrute peu. Comme quoi, il a raison d'écouter. Euh, bon, raison de s'écouter. Pour lui, son chemin était tracé, il allait facilement réussir. Et c'est dans ces moments-là qu'il se rend compte de son talent dans ces moments. Ouais. <rire> Il y a peut-être eu un petit bug à la fin, mais ne <rire> vous inquiétez okay. pas.
4: Que tu, es, tu es très euh, gnangnang. À chaque fois, il y a des petites femmes en mode
0: Croyons en vos rêves, la vie est belle. <rire> non, mais très beau, mais à ça, côté, on
1: pas des jaloux. Et à côté, ouais, t'as le, le personnage principal qui se pend, quoi.
0: Non, c'est ça c'est ton copain. Oui, tu sais que je pensais que ça allait être un
3: rêve après fait enfin, oh que dans un rêve. Au début, je voulais, mais je me suis dit.
1: C'est encore plus gnangnang. C'est <rire> encore pire.
3: Ouais, c'est bizarre en mode à se ouais. réveiller. Oh, heureusement, c'était un rêve. Non, bah en vrai, non,
1: les tu rêves. Bah
3: non, c'est la vérité. Moi, je vois des gens qui meurent, ok
1: Non, mais bah, en vrai, les
4: fois oh. en c'est pas ouf, je trouve. <rire> Ouais. Okay. il y a du lore il y a du lore dans, dans l'histoire ah oui totor c'est un ami à nous voilà ah on Victor
1: du coup ah, et je totor et du coup on l'a comme ça ressemble à enfin ça rime et ben on l'appelle totor l'alligator et
4: du coup voilà ah
0: c'est pour ça
1: c'est pour ça qu'il s'appelle totor c'est juste pour du euh, coup quand ça, vous avez l'histoire
4: vous imaginez euh, un humain en alligator et c'est très perturbant Un petit peu voilà ah, très
1: bien donc euh, maintenant on va passer à, euh, la grande histoire de Roman.
0: La grande histoire. Bon, inutile de vous expliquer hein, ce qu'est un carnaval. Hein, je pense que vous savez... Enfin, euh, j'espère hein, surtout que vous savez euh, ce que c'est et que vous... Vous avez déjà participé à au moins un carnaval. Personnellement, j'ai toujours participé à des petits carnavals. Vous savez ce qu'on faisait à l'école primaire. Où on avait, une... enfin après, une petite balade costumée dans les rues de notre ville, hashtag euh, <rire> et et ben, on foutait le feu à un monsieur carnaval oui. qu'on avait fabriqué pendant deux mois. On avait mis corps et âme à sa création et qu'on voyait partir en fumée en à peine dix minutes de bons souvenirs, génial <rire> les pyromanes. Alors, alors, quelles sont les origines du carnaval? Donc pourquoi est-ce qu'on a ces traditions un peu cheloues, et donc pourquoi est-ce qu'on se déguise ce jour là? Alors, tout d'abord, le carnaval, avant qu'il ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un jour dans l'année où on peut boire comme des trous, saper comme notre héros ou héroïne préférée sans que personne ne nous juge. Eh bien, le carnaval, avant cela, était un moyen de se libérer des codes sociaux et religieux, ou bien un autre moyen politique pour montrer que sa ville est la meilleure et en mettre plein la vue aux autres pays. Donc, je vais vous expliquer justement comment ça en est arrivé là. Alors, on a trouvé des traces de fêtes qui se rapprocheraient du carnaval qui dateraient de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ces fêtes étaient organisées par les Mésopotamiens, donc vers Babylone. Et c'était des rites d'inversion, c'est-à-dire que pendant cinq jours, les esclaves et les maîtres pouvaient échanger leur rôle. Donc, plutôt sympa. Oh. Et c'était la fête des sacés. Puis, dans la Rome antique, durant les fêtes saturnales, qui se déroulaient à l'occasion du solstice d'hiver, c'était juste une semaine avant, et bien là encore, une nouvelle fois, maîtres et esclaves s'échangeaient leur rôle pendant cette fois-ci huit jours. Donc vous êtes alors sûrement en train de vous dire, mais en fait, ce que tu racontes, on s'en fout un peu, ça n'a pas de rapport avec le carnaval, mais ne vous inquiétez pas, j'y viens donc un peu plus tard, il y a la religion catholique, encore celle-là, rejette ces fêtes, puis finalement les adopte et les font rentrer dans la religion à partir du 8e siècle. Et alors, bah là, la durée des festivités devient de, non plus de 8 jours, mais de 10 jours, et se déroule juste avant le début des carèmes, du carême. Pardon. Donc, coûte le carême, euh, pour ceux ou celles qui ne savent pas, c'est une période de jeûne de 40 jours dans laquelle les chrétiens ne doivent pas manger de gras, donc c'est-à-dire pas de viande et de produits laitiers. Alors le jour juste avant le commencement du carême, c'est le mardi gras, que vous connaissez sans doute. Donc le dernier jour des festivités, et le dernier jour où les chrétiens peuvent manger du gras. Donc en gros, en clair, un enterrement de vie de gros porc.
1: J'aime quand c'est fade, quand c'est amer. C'est bon ça, ça c'est très très bon. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit, ça c'est bon. Ça c'est du piment que j'adore. J'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. Oh là là il y a du thème. En fait, je suis tout au feu.
0: C'est un extrait du palma chaud. <rire> bon, suite à cela, entre le 11e et 13e siècle, eh ben, pendant l'hiver, il y avait beaucoup de carnaval dans les campagnes et dans les villes, car les autorités, en fait, jugeaient que ces moments de libération, qui étaient donc contre les normes sociales et religieuses, était, ben en fait ces moments-là étaient indispensables pour éviter les risques de révolte dans le pays en fait euh, c'était un moment, un jour dans l'année, enfin plutôt dix jours, on faisait n'importe quoi et du coup ça permettait, euh, un peu comme la purge, <rire> mais bon là on ne tue pas des gens, faut hein, ne pas déconner donc voilà, c'était à peu près comme ça puis en fait, au XIIIe siècle, c'est l'apparition des premiers masques. Donc on se déguise, on inverse les rôles encore une fois. Donc par exemple, les enfants euh, pouvaient devenir des adultes, et les adultes des enfants. Les pauvres pouvaient être déguisés en riches, et les riches ben, en pauvres. Bref, vous avez compris, euh, l'idée en fait, c'est l'inversion euh, des euh, rôles. Et euh, ben en fait, il y avait des, des petits filous là, qui euh, portaient les masques, des masques par et ça leur permettait d'être anonymes, forcément, et en fait de pouvoir transgresser les, les règles et ou bien en fait se moquer librement des plus puissants sans être démasqués. Pas de con, hein, franchement, pas mmh. con. Et donc forcément, il y a eu quelques lois qui ont été mises en place pour limiter ces excès et aussi pour rétablir la moralité dans les couvents. Car apparemment, certains moines et sœurs profitaient de cette occasion pour se filer dans les gens. Et puis, bah, transgresser quelques règles par-ci par-là, donc. Euh,
4: Je parle de sexe.
0: Euh, peut-être pas. <rire> peut oui, peut-être. <rire> <rire> J'ai vu que c'est pas hyper sûr. J'ai pas approfondi oui. le truc, mais ouais. bon, bon. c'est pas sûr. Voilà, on retire pas cette information, mais un petit peu. <rire> <rire> Ensuite, petit zoom sur Venise. Donc, en 1797, il y a Napoléon Bonaparte qui a interdit non seulement le masque. Nous, on rêverait que de ça aujourd'hui, mais aussi le carnaval de Venise, car Monsieur en fait avait peur qu'à cette occasion quelqu'un essaye de l'assassiner.
2: Maman,
0: maman, je veux ma maman. Mais c'est vraiment une bouffarde, toi, en fait. Voilà extrait du Monde à l'envers. Merci. <rire> bah, la République de Venise ne pouvait plus rayonner mondialement de par son carnaval qui lui donnait une image de ville solidaire. Et donc, comme vous le voyez, son carnaval était en effet un, un but politique. Il montrait sa puissance culturelle aux autres pays en disant bah, « Regardez, nous, on a un beau carnaval. » Et donc, bah, forcément, s'il n'y a pas de carnaval, on ne montre plus la puissance. Et en fait, finalement, cette interdiction a été levée le 18 octobre 1866, alias le jour où Venise s'est unifiée à l'Italie. Mais euh, en fait le carnaval n'était plus pareil, il était devenu trop bourgeois et donc moins euh, populaire. C'est juste en 1979 que le carnaval est en fait rétabli sous la forme qu'on connaît aujourd'hui et dure alors pendant dix jours, durant lesquels les déguisements sont euh, partout en ville. Des gens du monde entier viennent alors regarder ou bien participer au carnaval avec des tenues plus qu'originales qui s'inspirent notamment des déguisements de la comédia dell'arte petite révision de français, avec harlequin, pantalon, ou euh, colombine, ou colombagne, non, colombine, <rire> pardon <rire> Et donc là, j'ai fait un petit zoom sur le carnaval de Venise, mais j'aurais très bien pu parler de grands carnavals comme celui de Nice, de Dunkerque en France, mais aussi de Rio, avec sa samba incontournable, qu'on a pu écouter la chanson au début, au début de ma chronique. Et aussi, on aurait pu parler de Québec, enfin, du carnaval de Québec, où en fait la tradition est de sculpter dans la glace. Voilà, C'est pas oui, ouais. <rire> voilà. Et donc, euh, bah voilà, cette année, euh, je le sais, fin, vous le savez aussi, ça a été un peu compliqué quand même pour participer au carnaval, mais euh, on prie, on croise les doigts pour que l'année prochaine, nous puissions nous déguiser librement en Buzz Léclair ou en My Little Pony. Ça dépend des les goûts de chacun et de chacune. Romain, <rire> je te vois bien euh, en, en My, My Little, Little Pony. Pony. Ouais. Ouais, ouais.
1: Tu m'as cerné. Hein. <rire> <rire>
0: Ah, et du coup, on prie pour pouvoir se bourrer la gueule librement, comme ça. Avec modération, Roman. A... Je rigole, bien sûr. En tout cas, voilà. Merci à beaucoup moi. de m'avoir écouté. Ah, bah,
1: merci <rire> toi. à toi, Roman. C'était super intéressant. Bien joué, stylé. Donc, merci beaucoup de nous avoir écouté aujourd'hui et euh, donc toute cette année. Si vous souhaitez réécouter nos, émi nos émissions, c'est possible sur Spotify et YouTube en tapant Delta FM ou encore sur le site officiel de Delta FM. Euh, pour finir cette année en beauté on vous laisse sur Killer Queen de Queen et euh, on vous dit peut-être à l'année prochaine donc on remercie Inès et, euh, et Elina pour euh, tous les invités euh, et tous les invités qui ont euh, fait les émissions avec nous Merci beaucoup. Et un
3: oui, grand merci vous de nous inviter.
0: Et aussi un grand merci quand même à la régie. Oui, régie. À la régie. Donc là aujourd'hui c'était Alex et Rémi.
1: Inès le fait des fois. Oui,
0: elle <rire> animé les petits dings <rire> <rire> et les caméras. Non, euh, les c'est bon, <rire> ah, bon, bah, pas moi, <rire> c'est Rémi.
1: Ah d'accord, bon ben pas, ça, pas ça, merci Inès, peut de vous. sa faute.
0: <rire> et puis il y a aussi Justine de la radio aussi qui merci nous aide. Beaucoup, ouais, Donc, ouais. Euh, merci beaucoup.
1: Donc euh... c'était Romain, Nathan, Roman et du coup Elena et Inès. Au revoir.
0: Au revoir. À bientôt.
4: Au revoir. She keeps some away, shunned door. And a pretty cabinet. And the big case, she says. Just like Marie Antoinette. A building a remedy for Christophe and Kennedy. And a time a limitation you can't take care. Cabillard, cigarettes. Well burst in etiquette. Extraordinairely nice. She's a killer queen. The same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, and dantegetion. So madly, but then again, killer, incidentally, she's that way. A queen, you came naturally from Paris. Naturally, the she couldn't catch. Prestigious and precise. She's a killer queen, gunfighter, teen, dynamite with a laser beam, guaranteed oh, 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 to blow your mind. temporarily out of action, temporarily out of gas. she absolutely tried.
1: She's not to get you. She's a killer. Cream,
4: gun dynamite with a laser beam, guarantee oh, oh, to blow your mind. recommended other price. insatiable and appetite. Wanna try?